E aí, pessoal, tudo bem? Ótima noite para todo mundo ligado aqui nas redes sociais do Sistema Verdes Mares. Estamos começando mais um debate jogada. Debate jogada nessa semana, excepcionalmente, né, acontecendo nesta quarta-feira, porque tivemos Clássico Rei ontem. O Ceará venceu o Fortaleza por 1x0, está na final da Copa do Nordeste. Estamos aqui para falar desse assunto também, mas muitos outros assuntos, porque temos um convidado muito especial, como tem sido os últimos convidados que recebemos aqui no debate jogada. Marcelo Chamusca, ele mesmo, torcedor do Fortaleza, conhece muito bem, torcedor do Ceará, conhece muito bem. Vamos bater um papo com o Chamusca, que hoje é treinador do Cuiabá e está preparando a equipe para iniciar o campeonato estadual. Ele vai falar para a gente mais detalhes também de como é que está essa preparação, como é que está a carreira do Marcelo Chamusca que tem essa ligação muito forte com o futebol cearense. Enfim, é um personagem muito marcante para os dois principais clubes aqui do estado do Ceará. Hoje, eu, André Almeida, estou aqui mais uma vez na apresentação. E antes de cumprimentar o Chamusca, nosso, nosso convidado, eu cumprimento o Gustavo de Negreiros, editor de esportes aqui do Sistema Verdes Mares, que está aqui também com a gente para bater esse papo com o Chamusca. Gustavo, boa noite. Um personagem tem muitas histórias aqui para contar, com certeza, né? Tudo tranquilo? Boa noite, André. Boa noite, Chamusca. Prazer estar participando mais uma vez. É, também é um prazer estar falando com esse grande treinador aí que já passou pelo nosso futebol, é, que já conquistou muitas coisas, né? Tanto por Ceará como por Fortaleza. Com certeza está acompanhando o nosso futebol cearense. E como um, acompanha o futebol nacional como um todo, mas eu sei que ele tem um carinho especial pelo futebol cearense, assim como a gente também tem por ele. E vai ser bem legal a gente bater um papo tanto sobre o time que ele está atualmente, que é o Cuiabá, como também o nosso futebol cearense, clássico rei ontem, bem quente, fresco na, na memória dos torcedores. Sem dúvida. E eu quero dar muito boa noite aqui ao Marcelo Chamusca, um cara sempre muito gente boa. A gente já trocava ideia, conversava quando ele estava aqui no Ceará, ainda em 2017, em 2018. E um personagem que é bom a gente estar tá falando, porque... Ele é isso aqui que a gente está acostumado a ver, um cara que fala com todo mundo, um cara gente boa, boa praça, bom vivan, como era conhecido lá no Ceará também, o pessoal dizia que o Chamusca tinha um estilo bom vivan, falava com todo mundo, então é um cara muito gente boa e prontamente aceitou o nosso convite para estar aqui batendo esse papo. Quero agradecer demais, Chamusca, por você ter topado o nosso convite e é um prazer estar lhe recebendo aqui no debate jogada. Muito boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite, Gustavo. Prazer é todo meu em estar participando né, do, do programa. E eu sempre eu fico sempre muito feliz em falar para os torcedores do, do Ceará, do Estado. Eu, eu falo, falo brincando, mas falo sério também. E Ceará é meu segundo Estado, né? Eu nasci em Salvador, sou baiano, mas eu fui muito bem recebido. Sou muito grato é, pela pela a forma que os torcedores de todo o Estado me tratam. Todas as vezes que eu participo de algum programa ou vou jogar aí contra as equipes do, do Ceará. E eu estou muito feliz em estar participando, estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar, falar sobre futebol, que é aquilo que a gente que a gente gosta. É, o Chamusca é um estudioso né do futebol, é um cara que está sempre antenado, está sempre ligado, como falou tem uma relação muito forte com o futebol cearense. E para a gente começar, Chamusca, a gente vai falar muito aqui sobre 
carreira, sobre a sua, sua passagem, suas passagens, né, melhor dizendo, aqui no futebol cearense, como é que você está acompanhando é, os clubes nesse momento. É, acho que tem dois momentos muito marcantes que os torcedores dos dois clubes não têm como esquecer. Chamos que era o treinador do Fortaleza em 2015, no famoso gol do Cassiano, né? o gol do Cassiano que virou música até para a torcida do Fortaleza, era ele o treinador, e também do acesso do Ceará em 2017, né? o comandante que guiou o Alvinegro de volta à primeira divisão. Então são momentos muito marcantes. E ontem, Chamusca, a gente teve o Clássico Rei, semifinal de Copa do Nordeste. Inclusive, conversei contigo ontem e perguntei se ia assistir o jogo. Você, pô, claro, vou assistir, não sei o que, um jogo muito importante, né? muito interessante, e que propôs um duelo tático também muito interessante, né? Duas propostas diferentes, Rogério Senna e Guto Ferreira. Como é que você viu esse clássico rei de ontem? Foi justa a vitória do Ceará, digamos assim? Mereceu é, o resultado? Teve méritos nessa conquista? Qual é a sua avaliação da partida de ontem do clássico rei que acabou colocando o Ceará na final da Copa do Nordeste? Bom, é... o jogo foi um jogo equilibrado, na verdade, né? Foi um jogo de, de poucas criações de oportunidades pelos dois lados, né? De muita marcação, duelo tático muito muito grande, duas propostas muito bem claras, um time mais propositivo, tendo um pouco mais o controle, que era o Fortaleza, o Ceará jogando um pouco mais reativo, né? Nos contra-ataques. E o, o Ceará tem... É uma jogada de bola parada que é muito forte também, tem zagueiros altos, tem um bom cobrador que é o Vinícius, e acabou se aproveitando em uma dessas situações para fazer um, um 1 a 0 Segundo tempo, o, o Fortaleza continuou tendo o controle do jogo, mas diga-se de passagem, um, uma posse de bola que não resultava em criação de oportunidades. né E o, o Ceará, que é, tinha uma proposta um pouco mais reativa, também não conseguiu encaixar em um contra-ataque e ser, assim, perigoso, diríamos assim, né? e criar oportunidades em contra-ataques. Então, foi um jogo de muita marcação, de muita entrega, muito equilibrado, onde o Ceará aproveitou uma situação originada de bola parada, conseguiu fazer, definir o jogo nessa situação e teve méritos, principalmente no segundo tempo, para segurar a pressão ali nos últimos dez minutos. As substituições que foram feitas tornaram a equipe do Fortaleza mais ofensiva ainda e o Ceará teve que é, se, se firmar e ter consistência defensiva para manter o resultado até o, até o final do jogo. Mas achei que foi um jogo muito equilibrado e eu, eu digo que o resultado talvez tenha sido justo porque o Ceará, de alguma forma, teve seus méritos. Primeiro, taticamente, em, em conseguir é, marcar o, o Fortaleza e neutralizar as melhores jogadas, porque teve pouquíssimas criações de, criações de oportunidades. Segundo, que se aproveitou bem de uma situação que hoje, hoje no futebol é muito importante e tem definido bastante os jogos aí, que é a situação originada de bola parada. Perfeito. Gustavo, primeira pergunta aí para o nosso convidado, Marcelo Chamusca. Está um pouquinho ruim, mas vou ver se eu consigo fazer meu... É, está um pouquinho ruim mesmo a, a conexão com o Gustavo. Oi, então, não sei se está conseguindo me escutar. Tá, tá um pouco ruim a conexão. Acho que o Chamusca também acabou não, não ouvindo. Eu acabei não, não escutando também. Pois é. 
É, tá um pouco ruim a conexão com o nosso companheiro Gustavo de Negreiros. A gente vai esperar. Conexão de internet, às vezes, acaba sendo é, complicada. Né? É, é isso aí. Mas, <risos> mas, mas música por enquanto, é, eu já emendo uma outra pergunta aqui, que foi sobre é, esse duelo Volta. tático Volta. que você falou. Duas é, questões bem, bem, bem diferentes, né? Voltou aí, Gustavo? Acho que sim. Tô, pelo menos estou escutando vocês. Pronto, agora... agora, agora tá ótimo, agora. Estou escutando bem. Então, Pronto, vamos lá. Passa a bola aí, vai. Faz aí a pergunta. Isso. É, os times que, que você comandou, Chamusca, é, tanto Ceará como Fortaleza, é, e esses times que hoje em dia estão em campo. Lógico que são elencos diferentes, jogadores diferentes, mas você vê muitas diferenças na forma de jogar, primeiro do Ceará e depois do Fortaleza. O que é que você tem a dizer sobre os times que você comandava e esses que estão aí em campo atualmente é, pela Série A, Copa do Nordeste, enfim. Eram formas diferentes Bom, de jogar? Só, é, eu acho que o Fortaleza é um, um pouquinho mais diferente né, do que o, o Ceará. Até porque eu treinei o Fortaleza em 2014 e 2015 e a nossa capacidade de investimento era bem menor. né? Então, hoje o Fortaleza tem um, um elenco com jo jogadores, um investimento bem mais alto do que na época que eu, que eu trabalhei. Isso faz com que o time tinha, tenha mais qualidade, né? qualidade técnica individual, e que também cresça em relação à parte coletiva do, do jogo. O Ceará mudou também, assim tem muitos jogadores diferentes, mas o, o, o modelo de, de jogo é um modelo um pouco mais próximo daquele modelo que a gente utilizou em 2017 e uma parte de 2018. Acho que o Fortaleza, é, com essa, esse modelo de jogar que o Rogério está trabalhando, é um pouco mais diferente daquele Fortaleza, que na época não tinha aquela capacidade de, de investimento que hoje tem o Fortaleza, e fazia com que, em alguns momentos, eu lembro bem, por exemplo, e quando eu cheguei em 2014, a gente enfrentou um cenário muito difícil, assim, inicialmente, é, a gente não tinha calendário, era só o Campeonato Estadual e a Série C, não tinha Copa Nordeste nem Copa do Brasil. Isso fez com que a gente tivesse que mesclar a contratação de alguns jogadores experientes com jogadores jovens que, a, que acabaram encaixando muito bem. Exemplo do Edinho, do Valfrido naquela época, Romarinho, é, tiveram outros jogadores também, Max, zagueiro, tiveram alguns jogadores que se destacaram naquele momento ali pela necessidade do clube. E era uma mescla. Né? O Tinga, Tinga foi 2015 já, mas o time de 14 era Cametá, Fernandinho, era Dalberto, Genilson, é, Valfrido, Correia, Guto, é, Marcelinho Paraíba, Valdson, Robert, Edinho, era mais ou menos essa base aí, o time de 14. Então, se você for olhar hoje, em todos os sentidos, os, as duas equipes cresceram muito, os dois clubes, né? Cresceram em estrutura, cresceram em investimento. Então, são épocas um pouquinho diferentes, do Ceará um pouco mais próxima, mas o do Fortaleza realmente existe uma distância grande do investimento de hoje para a situação que eu encontrei aí, principalmente em 2014. Tia Música, tem, tem algum jogador do Fortaleza atualmente que na sua época era ali da base, que estava começando? Quem você lembra assim, que atualmente está tá jogando? Do Fortaleza, eu acho que remanescente Bruno Melo, né? que quando eu cheguei, inclusive, estava emprestado ao Quixadá, depois voltou, e em 2015 teve um pouco mais de oportunidades comigo no Fortaleza. Tinga, que, que é um remanescente do trabalho de 2015, foi muito bem também. O, 
Eu acho que Felipe, 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 Felipe na verdade, é. tinha sido contratado do... Do, do... do Maranguape, né? Maranguape, exatamente, tinha feito um campeonato muito bom no Maranguape, teve poucas oportunidades porque era um jogador com uma minutagem assim, e, e, e uma matura, maturidade ainda muito baixa, ele foi crescendo e no ano seguinte depois que eu saí já em 2016 é que ele começou a ter um pouquinho mais de oportunidades, se eu não me engano, com o Marquinhos Santos, e depois ele conseguiu dar sequência e evoluir muito mas era um jogador ainda que quando é, o Fortaleza contratou um jogador que estava tava com a maturidade muito baixa, com a minutagem também, pouca experiência, precisava de um tempo mais para maturar, que ele acabou maturando já a partir de 2016. Que eu lembro, na verdade, o Edinho acabou saindo, né? Que eu lembro são mais ou menos esses jogadores aí. Acho Legal. que do, do Ceará acaba tendo um pouco mais. Ah, tem, né? um Max, um tem um Max, tem um Max Goleiro também. Max Wallace, Max Wallace também trabalha, é, trabalhou comigo e acho que, que ainda está, ainda é remanescente. Sim, ele é inclusive. É, utilizado pelo Rogério Senni, né? Acho que não é nenhum exagero a gente dizer até que ele é a segunda opção, porque ele tem jogado mais que o Marcelo Boeck. Então, quando o Felipe Alves não joga, o Max Wallace acaba sendo a alternativa. Agora, no Ceará, eu acho que já tem algumas opções mais viáveis, assim, porque foi um trabalho mais recente, né? Alguns Isso. até não estão no Ceará hoje, mas foi, o Chamusca foi com você que o Arthur Cabral começou, por exemplo, né? Em 2017, na Série B, ele já você já colocava ele ali em alguns jogos, ele sim, fez alguns sim. jogos até importantes, né? É, o Felipe Jonathan, não sei se ele chegou a jogar, mas acho Foi que ele comigo fazia também, parte jogou. integrado, jogou né? Jogou comigo. O Raul, jogou, né? Jogou no... Raul, o Raul, já, o Raul já era titular, era um dos jogadores que, quando eu cheguei, já vinha jogando. O Felipe Jonathan, é, na verdade, em 2018, é, era o nosso, nosso segundo lateral, ele fez alguns jogos pelo estadual comigo, o Felipe Jonathan. E o Arthur Cabral tinha feito já alguns jogos com o Givanildo, né, com o Giva, e eu cheguei e ele cresceu muito depois da minha chegada, inclusive acabou virando a segunda opção. Jogava o Elton e o Arthur sempre entrava durante os jogos. né? Era a nossa é, primeira opção de substituição, principalmente nos jogos fora, onde ele entrava sempre muito bem, decidiu vários jogos e foi um jogador muito importante. Lembra o Lima um... também não surgiu, mas também começou a se destacar no Lima, Lima, é. Lima, Leandro Carvalho foram jogadores que foram contratados. Eu me lembro que eram jogadores desconhecidos né, para a torcida, para a imprensa. Então, na chegada, teve muito questionamento. Pô, está contratando é, jogador que não está sendo utilizado pelo Grêmio. Como reforço, o Leandro Carvalho tinha sido afastado por, por indisciplina do Paysandu e encaixaram muito bem no, no time. Luiz Otávio foi um jogador que cresceu muito depois da minha chegada também, em 2017, conseguiu se firmar. Então, realmente, tem alguns jogadores remanescentes que foram muito bem durante o meu, meu, meu período lá. Raul, Richardson cresceu demais. Então, vários jogadores foram muito bem aí comigo no Ceará. Resumindo, é, tem o... muitas sementinhas aí, tanto em Ceará como Fortaleza, para onde eles estarem e onde estão hoje, né? No caso do é, Ceará, efetivamente ainda até que... do acesso. É, eu... Eu acho até que no Fortaleza tem algumas, algumas sementes que não são é, jogadores remanescentes, mas algo de mentalidade, porque eu trabalhei um ano com o Marcelo Paz. Marcelo Paz era meu diretor de futebol na época, em 2015, na minha segunda passagem. E eu via na figura do Marcelo Paz é, um, um profissional muito preparado, muito capacitado, com a, uma leitura de característica de, de atleta 
e em relação à parte tática do jogo, era um diretor que eu sentava e falava sobre modelo de jogo, sobre substituição, sobre montagem de, de elenco, porque ele tinha essa capacidade de leitura. Então, eu sempre sempre ouvi quando um, como uma pessoa muito capaz de exercer e com competência, como ele está exercendo, a função que hoje ele exerce, que é presidente do, do Fortaleza. E até sobre isso, Marcelo, é, como é que você vê... Você já falou um, um pouco sobre o Marcelo Paz, né? Mas como é que você vê as gestões de Ceará e, e Fortaleza, né? De Fortaleza e também do Ceará, no caso. É, você tem uma relação boa também com o Robson, né? O presidente do Ceará, Robson de Castro. E, e são dois personagens, digamos assim, que instauraram modelos de gestão que têm feito o clube se estruturar, é, pagamentos em dia, né? financeiramente, sem cometer loucuras, mas honrando com os compromissos. Como é que você vê é, esse modelo de gestão que existe nos dois clubes hoje, que já existia na sua época, né? e acho que até você pegou um momento é, anterior, um degrau anterior ao que os clubes estão hoje, então é muito importante também para falar como é que foi esse processo durante o período que você viveu nos clubes dessa profissionalização. Então, como eu falei anteriormente, no Fortaleza foi um pouco mais difícil, porque eu peguei um momento muito muito complicado. né? Foi um ano de 2013, foi um ano difícil para o Fortaleza. O calendário de 2014 praticamente não existia. Recursos e, e foi um ano muito... 2015 não, 2015 já tinha um calendário que a gente conquistou em 2014, com o trabalho de 14. E esses dias até fizeram uma, uma reportagem no Globo.com falando sobre os trabalhos né, de mais é, é, com maior duração dos treinadores. E aparece, citaram lá o nosso trabalho de 2014 com três derrotas, em, se eu não me engano, em 50 jogos em um ano de, de clube, mais ou menos isso aí, que, que inclusive é, consegue ter um aproveitamento de número de derrotas, de derrotas é, é, superior a Jorge Jesus, que, que teve quatro derrotas. Então, foi um ano de, de construção assim muito difícil por esse cenário que nós encontramos. Mas, é, durante esses, esses, esses últimos... que eu, eu já estava no Ceará e estava acompanhando o Fortaleza, eu via que existia um investimento muito grande na questão estrutural do clube, nessa, nessa, nessa essa preocupação com as questões orçamentárias, e, e o Ceará, a mesma coisa, a partir de 2017, como nós subimos, houve uma preocupação da, da diretoria não só em estruturar melhor o clube, que passou muito tempo na Série B, e essa dificuldade é natural de você ter condição de montar um elenco e investir. O, o trabalho é sempre feito em montar o elenco para subir, para depois você ter um orçamento melhor e poder reinvestir no clube. E são os dois são gestores que são capacitados, que têm uma visão muito interessante, do contexto como o futebol como um todo, não é só contratação de jogador, mas a importância que tem a estrutura do clube para o trabalho do treinador e principalmente para a permanência dos clubes na Série A e buscar é, objetivos maiores. O, o Fortaleza conseguiu ir para a Sul-Americana, quem sabe mais na frente pode chegar a uma Libertadores. Então, à medida que, que o clube vai se organizando, se estruturando e vai ganhando novos sócios torcedores, vai apostando apostando e investindo principalmente na estrutura, a tendência do clube é cada vez mais ir crescendo. Então, hoje, eu fico muito feliz quando eu vejo tanto Fortaleza como o Ceará como referências de clubes para outros clubes que estão tentando se organizar e fazer um trabalho que seja similar ao trabalho que tem sido feito aí. Equipes competitivas, todos os jogadores querem jogar aí, não só 
pelo pelo estado e pela cidade que é maravilhosa em todos os sentidos, mas pela organização dos clubes, pagamento em dia, todo mundo que sai do, do, do Ceará, enquanto para ter jogadores aqui no Cuiabá, que tiveram aí no Ceará agora em 2019, e os caras são unânimes em dizer que o, o salário é religioso, é na data certa, o clube é organizado, as logísticas são organizadas, então isso atrai os jogadores e facilita Pensando muito o trabalho do treinador. Aqui Pensando eu tenho um Auremi volante, que estava no, tava no Ceará, e é um atleta que sempre nos confidencia esse tipo de situação que é, e desde a minha época quando eu já trabalhava lá que já, já era, era muito organizado essa parte administrativa e financeira do clube eu, no Fortaleza é, evoluiu muito nesses últimos anos com esse crescimento também, então hoje são equipes principalmente aí no Nordeste que estão tá servindo de referências para outros clubes que estão querendo crescer também e se tornarem grandes e chegar à Série A também. É demais. O João Carlos, acho que está aí com você também, né? O goleiro. Né? É, João Carlos está aqui comigo. Jogou no Fortaleza Oremi. também. É, tem, tem, tem alguns jogadores, pode ser até que. O Romário está aqui comigo também, lateral esquerdo. Romário, lateral esquerdo. Romário está aqui comigo, lateral esquerdo. Do acesso esquerdo. 2017. É, eu tenho o Felipe Marques, que é daí, mas não, nunca jogou nem no Ceará, nem no Fortaleza, mas é daí, é de Horizonte e está aqui com a gente também e pode ser que eu esteja esquecendo algum um ou outro atleta aí mas acho que são esses aí show de bola e Gustavo antes de passar aqui a bola para você fazer uma pergunta para o Chamusca, só ler algumas mensagens uhum. que olha, a prova de como o Chamusca, a gente falou isso no começo, né ele foi marcante para os dois clubes e às vezes não é tão fácil assim você ter o carinho das duas torcidas, né porque você sai de um vai para o outro acaba criando ali é, algum clima. E, inclusive, eu convido o torcedor aqui a mandar mensagens e perguntas também, comentários aqui para o Marcelo Chamusca. Nosso chat está aberto, a gente vai estar tá lendo aqui. ó O André Gustavo, ele dá uma boa noite aqui para você. A mistura, a mistura aqui. ó é, O Diego Silva está dando os parabéns. Manuel Nascimento, é, ele fala que você é um grande treinador, Chamusca. Léo Andrade diz que o Chamusca melhor treinador da década do futebol cearense. Inclusive, tem muitos torcedores que fazem né, essa recordação e o nome do Chamusca está sempre entre realmente os, os principais. Né? Lembrado pelos dois clubes. Conquistou título é, então. pelos dois clubes. André, né? a gente fez uma votação no Diário do Nordeste e ele venceu o Chamusca. Né? Foi considerado... É, eu, eu, eu acompanhei, acompanhei. Até coloquei nas minhas <risos> mídias sociais, eu acompanhei. <risos> Exatamente. Legal, então, é, é, como é que você ainda recebe, Chamusca, esse carinho assim, né? É claro que você é profissional da bola, a gente sabe que o Sim. futebol, tudo é muito dinâmico, tudo é muito rápido, hoje você tá aqui, amanhã você tá ali, mas, é, como você falou, Fortaleza acaba sendo um, um, uma segunda cidade sua, assim, uma segunda casa, e o carinho que você tem, e que o povo cearense tem também de volta com você, né? Isso é algo que te marca ainda até hoje, quando você vem jogar aqui ou quando você encontra fora daqui torcedores que te reconhecem, que falam com você, é, é algo que, que, de fato, é diferente de outros clubes que você trabalhou? Ah, sim, é muito, muito diferente. É muito diferente. E me marca muito. Eu, 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 fico, eu, sou, eu fico muito grato, assim, e sou muito feliz porque eu sei da, da história e quando eu quando eu cheguei aí em 2013, no final de 2013, eu estudei a história do futebol cearense aí, 
e passaram grandes profissionais nos, nos, nos dois clubes, grandes jogadores. A história é muito bonita do futebol cearense. E eu consegui marcar o meu nome na história dos dois principais clubes do Estado, isso é motivo de muito orgulho para mim. E tudo que eu fiz, toda a minha dedicação, tudo que, que, eu, que eu procurei deixar aí, principalmente, de, que eu acho que é uma das principais missões do treinador de futebol, é proporcionar montar boas equipes, proporcionar alegria aos seus torcedores, através de bons resultados, conquistas de metas, objetivos, de títulos. E eu consegui fazer isso nas duas grandes equipes aí. Então, para mim, além de ser uma, uma honra estar no meio dos grandes que passaram aí, é um motivo para mim sempre de muita alegria. E todas as vezes que a gente está um, um pouquinho para baixo, depois de um resultado negativo, quando a gente não consegue uma conquista ou não consegue um objetivo, a gente sempre lembra de tudo que foi feito aí no Estado e isso nos dá energia, faz com que a gente volte a ter pensamento positivo e continuar buscando, que eu acho que essa é a nossa principal função, continuar proporcionando aos torcedores a alegria que eu consegui proporcionar com os títulos que eu conquistei, com o acesso que eu proporcionei ao Ceará, com o título de 2015, que o Fortaleza estava na fila ali, era o penta do Ceará, então eu sei o quanto foi importante para o torcedor do Fortaleza, sei o quanto foi importante o acesso do Ceará, depois de sete anos jogando praticamente a Série B, então eu ter participado de, de tudo isso e estar tá marcado na história dos dois clubes do futebol cearense é motivo de muito orgulho para mim como profissional. Chamusca, é, não sei se você já enfrentou o Guto Ferreira, deve ter enfrentado, você pode até detalhar isso, mas o Rogério... Vixe, várias sabe... vezes, várias vezes. <risos> a gente sabe bem que você já enfrentou o Rogério Senna aqui em algumas situações, em finais de campeonato e tudo, e até venceu, né? Até foi campeão. E da, a forma como tanto o Rogério Senna ganhou do Guto Ferreira no primeiro jogo do Cearense agora na volta, né? Do futebol. Como esse jogo de ontem. É, as formas de vencer esses treinadores foram cumpridas? Eu digo assim, ontem o... o a forma como você achou para vencer o Rogério Senna naquela época foi parecido mais ou menos com a forma como o Guto Ferreira também fez, armou o seu time para vencer o Fortaleza, né? Enfim, anular as jogadas do time tricolor. É, eu, eu já, eu já me, eu já vi me confrontando com o Guto, rapaz, há muitos anos. Você sabe que eu comecei a jogar contra contra Guto quando ele treinava o sub-17 do São Paulo e eu treinava o sub-17 do Vitória. Isso na década de 90. <risos> Quer dizer, cara, é meu contemporâneo. Nós crescemos juntos, na verdade, né, no, no futebol. E nós fazíamos duelos, fizemos duas semifinais de uma competição que tinha lá em São Paulo, em São Bernardo do Campo. E nas duas semifinais ele me eliminou no jogo único lá em, lá em São Paulo. Aí depois eu me confrontei várias vezes. Por exemplo, em 2017, o treinador do Inter, quando nós ganhamos lá no Beira Rio, era Guto. Era Guto era. Ferreira em 2017. Verdade, é, verdade. Guto, como treinador do Bahia, como treinador do esporte, ano passado, eu, eu enfrentei ele com o CRB. Então, eu já estou é, assim, bem acostumado a jogar contra as equipes de, as equipes de Guto. Rogério, é, o que, que eu posso falar em relação ao Rogério? A forma que o Rogério está jogando hoje era diferente de quando ele começou, porque eu peguei o Rogério começando no Fortaleza. Foi o início do trabalho dele. Campeonato Estadual de 2018. E nos quatro, quatro clássicos, nós conseguimos vencer três. Inclusive, fomos com desvantagem para a final e conseguimos reverter e ganhar os dois jogos da, da final de 2018. 
mas o time, a característica, o modelo era um pouco diferente, as peças eram diferentes. E naquele momento o Ceará vivia um melhor momento do que o Fortaleza, inclusive o clube da, da Série A era o Ceará e o Fortaleza ainda estava na Série B, que o Fortaleza subiu em 2017, se eu não me engano. Isso. Não foi? Não, subiu isso. 17 da Série C, da Série C, da Série subiu 18 isso. subiu para A, foi? 18 isso. que foi o ano que você, você foi campeão estadual, né, aqui com o Ceará, foi o ano que o Fortaleza Ah, eles estavam na B, é verdade. O ele Fortaleza estava na B, estava pra... na B e, o, e o Ceará já estava na A. Era aquele e... time que tinha Gustavo, tinha é Dodô, se eu não me engano, tinha alguns jogadores, né? É, era, 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 um, era um time Bruno Melo, Gustavo, é, Léo Natel, Edinho estava lá. Era um, era um tinha time um Alípio também. também, era Marcelo é, Boeck, o goleiro. Alain Mineiro, né? Alain Mineiro, Meia. Alain Mineiro, Meia. É, o Boeck, exato. Era, Anderley, era, tinha, tinha, é, tinha alguns jogadores remanescentes. Tem alguns jogadores remanescentes desse desse ano ainda, Sim. e eu até, o Rogério é meu colega de curso, né, na licença pro da CBF, e a gente sempre troca ideia, conversa bastante lá, inclusive ele era da minha turma, né, eu acabei agora, fiz o meu último módulo agora em, em dezembro, e a gente sempre conversava sobre os clássicos, sobre as estratégias, e, e naquele momento o Ceará tava, tava com um investimento maior, tinha, tinha um, um time que tava um pouco mais entrosado, mais pronto, Hoje o Fortaleza é um, é um time que é o inverso, né? O Ceará está tentando se remontar e o Fortaleza já está com um trabalho de continuidade. O Rogério ficou, manteve a base. Então, são, são, são grandes treinadores com boas estratégias. Tenho a certeza que o, o Guto não, é um, não tem essa característica de montar time reativo. Ele gosta do jogo, ele gosta de marcar a pressão, de jogar com linha alta. Ele gosta de, de, de time com mobilidade, com movimentação. Eu joguei, por exemplo, ano passado, o time dele do esporte. Era um time que pressionava muito, que jogava muito ofensivamente. Agora, essa característica do Fortaleza, de esse modelo que o Rogério está usando, com saída de três, usando o, o goleiro, às vezes, fazendo a saída, um volante sempre entrando, espetando os alas um pouco mais agudo, muito jogador enfiado no seu último terço, na sua última linha, força você ter que baixar um pouquinho mais. Ainda mais o Fortaleza, que é um time hoje que está muito bem encaixado, muito bem entrosado. Sem dúvida. E você falou aí sobre o Rogério, lá no curso da CBF. Teve alguma resenha lá de vocês? Chegou a... Eu sei que você é um cara da resenha também. Um cara sério, quando tem que ser, mas também divertido e brincalhando. Teve alguma, <risos> alguma história curiosa aí com o Rogério que você pode compartilhar com a gente? Não, não. As, as resenhas que a gente fazia eram sempre... É para falar sobre essas situações né, de, de experiências de jogo. Ele falando um pouco do início dele, que ali era o início dele no Fortaleza, né? como é que ele estava tentando construir, e as decisões, e teve algumas decisões que ele tomou de mudança de jogadores e naquele, naquele período, mudança de sistema, inclusive. Teve, se eu não me engano, o primeiro clássico da final, ele veio com a linha de três, a gente nem esperava, e ele acabou montando a linha de três ali, e a gente a, a, acabou se sobrepondo, é, principalmente no aspecto ofensivo, foi um jogo, se eu não me engano, foi 2 a 1 um, mas a gente teve um controle absoluto desse jogo, e o Fortaleza não foi tão bem, eles melhoraram no segundo jogo, e, e a gente trocava muita ideia em relação a isso, e falando muito do, do futebol como um todo, aí do futebol serinense, das experiências que eu tive antes dele lá, e era mais ou menos voltada para essa para essa, essa área aí de troca de informações mesmo, de tudo que a gente vivenciou. 
Uh, <risos> é música. Uh, queria fazer uma pergunta com relação a clássicos, né? Você já é bem experiente com relação a, a jogos como esse, e o Clássico Rei acredito que tenha um, um molho aí especial com relação a outros jogos, mas o que é que rola na cabeça de um treinador, assim, na véspera de um clássico? Tipo, é, como o próprio Rogério Senna, como o Guto, o Guto sacou o Rafael Sobis e colocou o Kleber, que é um cara que até outro dia estava jogando a Série B do Cearense, o Rogério Senna tirou o Elton Paulista, colocou o Marlon, enfim, várias situações que eu acredito que eles façam para surpreender o, o outro time, né? E eu queria que você falasse da sua experiência, como é que é essa véspera de clássico, essa decisão de fazer um time diferente ou não do que você joga na maioria das vezes. Caiu. A loncha música, acho que deu uma, uma travada aí, mas deve estar já voltando, voltou. Já voltou, aí já foi. Voltou, pronto. pronto. Foi uma, uma ligação que entrou aqui. Ah, pronto. Mas deu para ouvir a pergunta do Gustavo, não? Deu, foi em relação a... É... O Clássico Rei, né? Ao, ao Clássico ao, Rei, as tomadas de decisão para um é... Clássico Rei, né? É, na verdade, é assim. A gente, a gente tem um modelo, modelo de jogo, que a gente treina, tem alguns conceitos já muito bem definidos nesse modelo, nesse modelo de jogo. Eu, por exemplo, eu, não, não, eu falo até isso para meus atletas, eu não fico muito preso ao sistema tático. Ah, vai jogar no 4-3-3, vai jogar no 4-2-3-1, é, 4-4-2. Eu não empreendo muito ao sistema, eu, prendo, eu me prendo mais aos conceitos. É isso que eu passo para os jogadores. Porque é, nas duas equipes, até mais no Ceará, eu variei muito a, a, essa questão do sistema tático, a forma como a gente marcaria. E, e o duelo do, do clássico, além de, dessa questão emocional, mental, que tá, é muito forte, pela questão da, da rivalidade, e aí em Fortaleza é muito bipolarizado, é aquela coisa que é, você vai no, no, no supermercado, você vai na farmácia, tem, tem torcedor lhe abordando, tem torcedor lhe questionando, tem torcedor lhe dando dica o que você tem que fazer no jogo. Então é uma coisa que a, a torcida vivenciando, né? corneta, quando você ganha, você é, é o melhor, quando você perde, você substitui errado. Isso faz é. parte da cultura do futebol. Mas é, o que a gente procura fazer, na verdade, é analisar. Eu procuro fazer muito isso. Analisar a forma como o meu adversário joga Certo? Se há uma mudança de comportamento, porque foi, vai ser um clássico ou vai ser um jogo diferente, se há essa mudança de comportamento, quais são as peças que podem mudar de acordo com a necessidade de cada jogo? Por exemplo, ontem o jogo tinha uma característica típica. Era um, era um jogo, era um jogo é, eliminatório, né? e que se você empatasse ia para os pênaltis então não é um mata-mata por exemplo um jogo de 180 minutos então isso faz com que você tenha que tomar determinadas decisões analisando a, a, a estratégia e o seu plano de jogo que é diferente do modelo de jogo e do, do sistema tático, a estratégia que vai ser utilizada por exemplo, eu entendi que a estratégia do Rogério era ganhar o jogo no segundo tempo então ele Sim. preservou alguns jogadores para colocar no segundo tempo para botar um gás no segundo tempo e ganhar talvez no segundo tempo o jogo. Só que isso o time melhorou com a entrada dos jogadores, passou a pressionar mais, mas não teve o tempo para essa recuperação. Então, o trabalho do treinador é um trabalho realmente complexo, difícil, 
e que tudo que você faz, você faz premeditando que pode acontecer e você tem que estar sempre com o plano B ali, porque o futebol tem essa complexidade, né? E a gente tem que estar sempre pronto para reagir dentro da dificuldade, que o futebol, a característica dele é, é de causa, é caótica, sempre, a maioria das vezes. E você tem que estar preparado, isso que eu falo para meus jogadores, eu treino eles para que eles estejam preparados para o caos. Não adianta eu facilitar o treino, porque no jogo a gente não vai ter nenhum tipo de facilidade. Perfeito, é isso mesmo. E trazendo ainda um pouco de lembranças de 2017 2018 no Ceará, 2014 2015 no Fortaleza. É, tem histórias de bastidores que foram muito marcantes assim para você? É, algum momento que você acha que foi decisivo, uma conversa com o um jogador, uma conversa com o um dirigente, que você sentiu que ali a coisa ia ser diferente, que você sentiu ah, aqui teve uma virada de chave, que esse foi o momento que a gente arrancou para caminhar um para conquistar um objetivo maior. Acho que até o, o acesso do Ceará é mais recente, né? E foi uma campanha que teve vários momentos assim de você pegou o Ceará que já estava vindo por outras trocas de treinador, né? E aí você é, chegou e conseguiu dar uma estabilidade, conseguiu dar um padrão para o time, conseguiu retomar a confiança. Qual foi o momento, assim, quais os momentos, né, que você teve de virada de chave no, nas passagens que você teve aqui por Ceará e por Fortaleza? Alguma história de bastidor assim que te marcou muito? Cara, o, o acho que o Ceará, um jogo que foi um jogo chave que eu acredito, foi o jogo contra o Brasil de Pelotas, que a gente a gente, tava, a gente vinha num processo de oscilação, que é natural na construção, quando você está construindo um modelo novo, um time novo, e você constrói durante o campeonato, com os jogos sendo realizados, você com pouco tempo de treinamento. Isso faz com que você tenha uma dificuldade maior. Então, naquele jogo, foi o jogo, inclusive, que a torcida pediu o Ricardinho, eu coloquei no intervalo, o Ricardinho entrou, a gente virou, estava perdendo de 1 a 0 para o Brasil de Pelotas, virou 2 a 1 né? dali, é, do gol dele, e dali a gente deu uma uma engrenada, deu uma, um, um passo muito grande, porque o time passou a ganhar uma confiança muito grande na sequência e fazer resultados fora de casa, que são muito importantes quando você está trabalhando pelo acesso, não adianta você só ganhar em casa, você tem que pontuar fora também, ter regularidade e, e acho que ali foi um, foi um momento importante, um, um momento decisivo. No, no Fortaleza, é, eu acho que a minha volta em 2015, foi, foi um momento um momento assim que os jogadores é, abraçaram muito o meu retorno. Eu, eu, eu senti desde o primeiro dia, quando eu fiz a palestra para eles de chegada, de apresentação, que ali a gente ia, ia ter um entrosamento legal, ia dar uma ia dar uma um, um, ia dar um caldo, ia dar um negócio bacana, porque eles acreditaram muito no que eu estava falando e eu estava falando a verdade, que eu conhecia a maioria deles e que a gente tinha condição de ter êxito, principalmente nas competições mais, mais que a gente estava disputando ali, que era a Copa do Nordeste e, e o campeonato estadual, que a gente tinha muita chance, porque, porque no calendário, a final da, da Copa do Nordeste seria no meio dos dois jogos do estadual. E o Ceará estava envolvido nesses jogos. E a gente colocou ali todas as fichas no primeiro jogo, que o, o Ceará ainda estava tá, meio desfocado, porque uhum. na quarta-feira eles teriam um jogo de volta contra o Bahia, e era um título inédito, a gente sabia que ali ia ter uma perda de foco, é impossível que andou manter os atletas focados em duas competições, sendo que você tem uma competição que se sobrepõe, que a Copa Nordeste, ela se sobrepõe ao Campeonato Estadual. Então, eu tinha certeza que que ali a gente poderia se aproveitar desse dessa falta de foco, que é natural. 
e, e a gente acabou construindo a vantagem no primeiro jogo, empatando no segundo e conseguiu conquistar o título. E, então, são, são momentos assim é, que tem muita coisa de, de bastidor, só que, é, para ser sincero, assim, eu, não, eu não lembro agora, mas teve muita, muitas situações de bastidor. Teve uma, um, um, uma situação no Ceará que foi impactante para todos nós. É, a gente ajudou um, uma criança, um garoto que tinha um problema clínico, físico, né? Era, era, ele andava de carreira de roda, não tinha os movimentos e ele precisava de, a mãe precisava de um, de uma, de uma ajuda financeira. Isso até nunca foi divulgado e ninguém sabe. Foi uma coisa que a gente fez muito em particular e uhum. ela precisava de um determinado valor para ele viajar para Espanha para poder fazer uma operação e ter uma melhora de qualidade de vida. Não era melhorar, não. Era, era poder ter uma melhora de qualidade. E ela não tinha condição financeira de fazer essa viagem. Então, ela foi lá, nós nos reunimos, e a gente a gente vinha assim, até aquele momento, a gente não tinha aquela premiação por jogo, a gente tinha premiação por objetivo. E, a partir daquele momento, o Robson estabeleceu que ia pagar uma, uma premiação, o famoso bicho né por jogo. E o primeiro bicho que a gente ganhou foi para ajudar essa essa criança. Então, eu acho que, que esse foi um bastidor que emocionou todos nós, porque a gente, quando a gente entregou o dinheiro à mãe, é, foi uma coisa extremamente emocionante a gente poder estar ajudando uma criança e que, com certeza, o universo ia acabar conspirando para que a gente conseguisse ter êxito, porque o que a gente fez foi uma coisa, do lado do ponto de vista de ser humano, foi uma coisa espetacular. E a gente abriu mão, todo mundo do nosso da nossa premiação, pegamos a premiação toda do jogo e entregamos para ela desse jogo específico, que era a primeira premiação que a gente estava ganhando naquela competição. Ou seja, foi uma coisa doada de coração em, em assim, unanimidade, como são técnicas, jogadores, que a gente fez com, com alegria muito grande. Eu acho que isso acabou retornando. Eu acho que quando você faz o bem, o universo sempre conspira para que as coisas boas aconteçam. E foi o que acabou acontecendo no final do, da, série, da Série B né, de, de 2017. Foi muito legal essa história. Você tem Realmente... um É orgulho, é né? Você está falando isso, assim, é uma situação que eu também não sabia, não tinha nem conhecimento. E realmente são histórias que, que às vezes ficam no passado, mas que a gente recupera agora. E, e é interessante que as pessoas saibam, né? Pra, não digo assim, ninguém ser melhor ou pior do que ninguém, mas para as pessoas conhecerem essas, essas histórias e saberem o que acontece no ambiente de futebol. Verdade. É demais, você, você falou sobre um jogo que é muito interessante, que é esse jogo é, Ceará e Brasil de Pelotas. E nesse mesmo dia, se eu não me engano, não foi no mesmo dia ou foi no dia anterior, o Fortaleza teve a primeira vitória contra o Tupi, se eu não me engano, na Série C. né E, assim, lógico que essa situação foi uma situação que jogou um pouco mais de pressão. Eu queria que você falasse Sim. um pouco de como essa relação do, do rival com o seu time, o, o quanto o desempenho do rival pode influenciar ou não, se isso existe ou é, ou é uma, uma história assim de boato, enfim, o que, é que você pode dizer sobre isso? E comple não, só, ex complementando, só complementando e pegando esse gancho, é, o acesso do Fortaleza influenciou para que o Ceará tivesse uma, uma que o Gustavo falou da questão da pressão a mais, né? Influenciou de alguma forma para vocês ali na reta final da Série B em 2017? Bom, é, é... Quando eu cheguei ao Ceará, eu sempre fiz o mesmo discurso, meu discurso de apresentação foi o discurso que eu usava para meus jogadores, era quase um mantra. A gente a gente estava trabalhando para subir, para entrar no G4 da competição. 
para ter o, o acesso. A gente trabalhou o tempo todo dentro dessa perspectiva. E, independente da, do, do que acontecia com o nosso rival, a gente estava muito focado e concentrado em ganhar os nossos jogos. A gente sempre estabelecia o objetivo, sempre era o próximo jogo. A gente nunca colocou nenhuma meta. De, é, era até meio chato que vocês me perguntavam quantos pontos eu dizia, meu, meu jogo é o próximo é os próximos três pontos, é os próximos três pontos, porque a gente assim a gente conseguia focar e concentrar melhor os jogadores a cada a cada jogo. Eu nunca utilizei é, nenhum artifício, por exemplo, para motivar o meu jogador utilizando um resultado do, do rival. Mas eu falar para você que no futebol o entorno que é a imprensa e a torcida não tem influência no comportamento do jogador, é isso, isso não existe, tem total influência. O trabalho do treinador é o quê? É fazer com que os jogadores estejam concentrados e focados. Por exemplo, vou dizer um bastidor aqui, é, que foi interessante, nas finais do, do campeonato de 2018. Rogério Ceni deu uma entrevista dizendo que ia ser chato se o Ceará não ganhasse, porque o Ceará era o favorito, que era o time que estava na Série A, que tinha investido mais. Eu tive que fazer um discurso para os meus jogadores com, como se fosse um antídoto da entrevista que, que ele falou. Porque qual era a ideia dele? Era fazer, com que meus jogadores, era fazer com que meus jogadores acreditassem que eles eram os melhores, que o nosso time era os melhores, baixasse a guarda, perdesse a nossa essência, que era a competição. A nossa essência, a essência do Ceará, que eu treinei, era competir. Nunca foi um time de alta qualidade técnica, de grandes espetáculos, mas a gente competia em todos os jogos de uma forma absurda. A gente ia jogar em Lucas do Rio Verde, a gente competia igual como a gente competiu jogando com o Inter no Beira-Rio. Então, isso que fez o Ceará ter isso em 2017. E se os meus jogadores acreditassem nesse discurso do Rogério naquele momento, a gente estaria fadado a um insucesso, porque a gente ia perder a nossa essência. Então, qual era o meu antídoto ali? Era falar para os meus jogadores. Não acreditem no que o treinador do adversário está falando, que nós temos muitos defeitos e eles podem aproveitar, como todas as equipes têm. Agora temos algumas virtudes e a nossa principal virtude é a nossa principal virtude é a nossa essência de competição é o nosso espírito para jogar e isso a gente não pode perder tanto que eles mantiveram esse espírito e a gente conseguiu ter o ter o êxito mas o trabalho do treinador está aí em detectar esse tipo de situação e tentar já criar um antídoto com seu discurso com a sua palestra tentando montar vida tentando criar um ambiente dentro que influencia o menos possível. Mas, por exemplo, esse jogo do Brasil de Pelotas, eu senti a energia do estádio muito pesada dos torcedores. Por quê? Porque se, se, se construía ali um acesso do Fortaleza que alimentava a torcida pela rivalidade. Todas as vezes que o, que o Fortaleza tropeçava, o, o Ceará é como se fosse um título, porque ele estava se alimentando do insucesso do, do rival. Isso faz parte do do futebol. Isso, isso, isso me incomodava tanto, cara, que na Copa do Mundo, eu fui assistir um jogo do Castelão, aí eu vou fazer uma, uma confidência, e eu ficava, eu ficava louco, cara. Quando os caras falavam, vai morrer na Série C, cara. Eu voltava para brigar com os caras no jogo do Castelão, na Copa do Mundo, cara. Aquilo me dava uma, sabe, um desespero tão grande, cara, porque eu me sentia na pele do torcedor. E quando eu via Sim. isso, ficava muito, muito chateado ficava porra, totalmente, é, perdi às vezes até a, a, a razão, e, e os caras que me reconheceram no estádio, a maioria dos torcedores são um pouco diferentes, né, torcedor de Copa do Mundo é um pouco diferente do torcedor do dia a dia, mas eu passei por esse tipo de situação, fui ver o jogo contra o, acho que foi contra a Colômbia, né, 
contra a Colômbia, que, que inclusive teve a lesão do Neymar, foi no Sim, Castelão foi. aí o jogo né, na Copa do Mundo, e eu passei por esse tipo de, de situação. E aí você se coloca muito no, no lugar do, do torcedor. Então, existe influência? Existe. Agora, o trabalho do treinador é tentar fazer com que o entorno não influencie, principalmente no equilíbrio emocional e no foco e na concentração para o jogo, que é o principal. Show de bola. Aí tem alguma pergunta sobre aí, o Ceará? Tem, tem algumas curiosidades sobre é, a Série A de 2018, né? E, que foi exatamente quando o Chamusca acabou saindo do Ceará. Queria que ele falasse um pouco de como, qual foi a dificuldade que ele sentiu é, quando entrou aquela competição, lógico que a tabela não foi nada favorável, né? Pegou logo São Paulo, Flamengo, vários times aí bem difíceis, mas houve realmente música até para a sua carreira, não sei. É, aquela experiência foi importante para você? O que, é que houve, o que é que houve de errado? O que é que houve de acerto naquele, naquela fase ali, aquele início de Série A que acabou culminando com a sua saída? É, é a, a participação na competição mesmo pelo período curto, que foram seis jogos, para mim foi muito importante, porque foi, foi para mim, é, foi eu ter conseguido êxito em um planejamento de carreira que eu, que eu fiz. Eu, na série, na, em 2013, eu estava na série D do Campeonato Brasileiro, D de dado, com o Salgueiro. Em 2018, eu estava disputando a Série A com, com o Ceará. Então, isso como planejamento de carreira, como currículo, é espetacular para um treinador de futebol, que, na verdade, eu retomei a minha carreira de treinador profissional em 2012, quando eu voltei do Catar. Então, eu tinha ali seis anos de retomada e já tinha conseguido, com êxito, com trabalho, com dedicação, com isso tudo, estar tá disputando uma Série A do Campeonato Brasileiro. Então, para mim, foi muito importante e eu, eu, eu tenho muito orgulho de ter conseguido isso, porque eu sirvo de referência para outros, outros treinadores estão vindo aí e podem utilizar esse meu exemplo como um exemplo de que um profissional pode crescer, pode chegar a um, a um determinado estágio é, sem nenhum favorecimento, apenas através do seu trabalho, da sua atualização, da sua dedicação, entendeu? Então, eu, 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 eu tenho muito orgulho de ter conseguido isso. Agora, acho que é, o insucesso no início, a gente não pode nem dizer insucesso, porque você trabalhar seis jogos, você está no 11 meses no, no clube, eu acho assim uma certa injustiça para você poder analisar o trabalho do treinador numa, numa série como a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas acho que tiveram alguns aspectos que foram determinantes para que a gente não tivesse sucesso nessa empreitada aí. O primeiro deles foi o excesso do número de jogos que nós tivemos antes do início da Série B, inclusive com o um fator é, que pouca gente talvez tenha feito essa análise, mas nós gastamos, nós nos desgastamos e fadigamos muito, tivemos muito desgaste no ponto de vista físico e emocional para conquistar o, o Campeonato Cearense. Eu vou te falar por quê, porque era o ano do centenário do Fortaleza e a rivalidade estava muito acirrada, muito aguçada, existia uma cobrança interna muito grande em conquistar o título, porque era o ano do centenário do rival. E a gente se desgastou muito para essa conquista. E conseguiu fazer uma Copa do Nordeste, onde a gente terminou na primeira fase, no primeiro lugar entre as 20 equipes da competição. Então, a gente estava uhum. conseguindo a Copa do Brasil muito consistente, saímos para o Atlético do Paraná nos pênaltis, em dois jogos muito equilibrados, a gente poderia ter avançado. 
Então, o trabalho até ali, até o início da Série A, ele era bom. E existia um planejamento, já que depois do, do 12º jogo, e, se, ia parar o campeonato por causa da Copa do Mundo. Então, Sim. existia um planejamento para nessa parada se contratar alguns jogadores para dar uma agregada no plantel, qualificar um pouco mais o elenco, a gente tinha, tinha convicção de que a gente precisava fazer isso. Só que aí, nesse planejamento, a gente já sabe como é que, como é que funciona a cultura do futebol brasileiro, tudo isso, a forma como, como é tudo muito imediatista, né? E nunca se, na verdade, se procuram as razões por que, que não está acontecendo isso, se procuram os culpados. E aí sempre o primeiro culpado é o, o treinador. Isso é, é cultural. Então, eu entendo que faz parte do processo. A carreira de qualquer treinador, ela não é só construída com, com vitórias, com acessos, com conquistas. É, ela não é linear. A gente tem momentos que a gente oscila. E esse foi um momento de aprendizado para mim. E tenho certeza que, em algum momento, eu voltaria a trabalhar na Série A. Talvez tenha uma longevidade maior, tenha uma oportunidade, uma oportunidade de ficar um pouco mais tempo para poder demonstrar e colocar o meu trabalho em, em prática. Mas acho que, que essa questão do, da forma como nós entramos... A tabela foi difícil, pegamos Santos, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Flamengo nos primeiros jogos, mas a forma que a gente entrou, muito jogador lesionado, Ricardinho, Richard, a gente teve que mexer muito, eu até mudei o sistema, que eu não tinha, eu estava sem um meio de ligação ali, tive que jogar com linha de cinco em alguns jogos, linha defensiva com três zagueiros, então aquilo ali atrapalhou muito o, a, a nossa equipe, que começou o estadual, que fez os jogos da Copa do Brasil, ela entrou no, 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 na, na, na Série A um pouco dilacerada. Muitos jogadores fadigados e jogadores lesionados. Isso aí atrapalhou um pouquinho o nosso trabalho. Foi um aspecto que a gente, infelizmente, sofreu em 2018. Mas a sua saída naquele período, é, por mais que, que... Claro que nunca é bom, né? Mas foi, digamos assim, de uma forma... É, não traumática, digamos assim, você saiu numa boa, hoje você, você não, mantém saí numa boa Não, eu saí numa também. ótima, tenho uma relação, falo com o Robson constantemente, inclusive, acho que há quatro, cinco dias atrás, nós nos falamos sobre um atleta né, do, do Ceará, e a gente tem um interesse, e, e eu conversei com o Robson, eu sempre falo com o Robson, desde que eu saí, a gente troca muita, muita informação, ele me liga sempre que precisa pegar informação de algum atleta, eu também estou sempre em contato com ele. Quando tem um interesse em algum atleta do Ceará, que às vezes não está sendo utilizado, a, a saída foi muito tranquila. Ela foi traumática para mim. Como profissional, eu demorei um pouquinho. O fullback foi, foi grande, porque eu me dediquei muito, principalmente em 2018. Até fui parar no hospital, num jogo aí de tanta entrega e tanta dedicação. Foi na final, né? estresse na final. Então, foi, foi, quando eu digo que foi fadigante e foi muito estressante, foi por todo esse contexto que eu estou te falando. A pressão muito grande, a gente tem que alternar time. E a gente tinha vantagem, perdeu a vantagem no, último, no jogo da semifinal. Acabou indo com desvantagem. E ali, quando a gente perdeu a, a vantagem, foi que eu comecei a ter convicção que a gente ganharia o título. Porque a conversa que eu tive com os jogadores no vestiário, a gente já foi incisivo e falou, vamos ganhar os dois jogos. E partimos para cima e ganhamos os dois, os dois jogos. Mas foi, foi muito desgastante. E para mim foi traumática, inclusive... Acho até que quando eu assumi um novo compromisso, eu, eu ainda eu ainda estava ainda um pouquinho com resquício ainda dessa dessa minha saída do, do Ceará. Eu precisava de um tempo maior para poder assimilar um pouco mais, que eram 11 meses de trabalho e, e, e isso nos afetou bastante. Depois a gente 
acabou entendendo até a maturidade e a experiência faz com que a gente entenda, como eu falei anteriormente, que faz parte do, do ofício de treinador e a gente tem que encarar com naturalidade. E quem sabe um dia não, você não volte a, a jogar a Série A ou por Ceará ou por Fortaleza ou pra, pelo próprio Cuiabá, né? que também é, tem chances de, de subir. Sim. Eu queria até que você falasse um pouco sobre a sua equipe e essa Série B que vai iniciar. né? O Cuiabá, no passado, é, terminou numa posição boa, assim, né? chegou a ser um dos postulantes a, ao acesso. E eu acho que eu queria que você falasse um pouco sobre o Cuiabá e as, as expectativas para esse ano. Cuiabá é um, é um clube muito organizado, é um clube emergente, é o segundo ano de Série B, mas como você falou, o ano passado, em alguns momentos, chegou a ficar ali, entrou no G4, ficou muito próximo. Quando eu cheguei aqui em outubro, a gente fez uma sequência de resultados muito bons e, e em algum momento voltou a ter, ter chance na competição. É, é, um, é um clube organizado, é um clube empresa, é, com um investimento muito interessante, com a estrutura boa, todos os departamentos funcionam muito bem. E é, as pessoas que comandam o clube têm o um, um pensamento e, e querem investir para um dia chegar na Série A. E tem um clube do Mato Grosso, até por isso eu, eu resolvi dar continuidade e ficar aqui. Eu tive até proposta de outras equipes, mas achei interessante, porque o, o Cuiabá me ofereceu uma melhora de, de estrutura, melhorou a academia, melhoramos é, a nossa concentração, melhoramos o nosso campo montamos departamento de nutrição, melhoramos a nossa fisioterapia, hoje a nossa fisioterapia está muito bem montada, é, fizemos uma reciclagem do nosso departamento médico, então o clube hoje é um clube que dá uma condição muito boa para o treinador, fizemos um investimento em relação às contratações, foram até agora oito jogadores contratados, hoje a gente fez um jogo treino, hoje é tarde contra o Atlético Goianiense, que é um clube que vai jogar a Série A, empatamos de um a um, fizemos um jogo muito bom, então a nossa equipe é uma equipe competitiva, que tem, tem tudo para brigar na primeira página da tabela. Se vai ter acesso ou não, é a competição de 38 rodadas e a gente sabe o nível que é a Série B. Mas é um, é um, é um clube que, por tudo isso que eu falei anteriormente, tem condições de brigar ali na primeira página da tabela. Show de bola. E chamamos que você falou aí que teve um contato recente com o Robson para levar algum jogador do Ceará aí para o Cuiabá. Quem é que você está querendo levar aí para o Cuiabá? Hein? Rapaz, não posso falar, não. <risos> Não posso falar não, mas, mas é um atleta que está fora dos planos aí do, do, do Ceará. Mas é, joga mais para frente, setor ofensivo, não, rapaz, setor defensivo. Você já quer... Eu estou olhando aqui que o, o celular está dando, é, tá dando uma oscilada aqui na bateria, cara. Eu estou com medo de terminar a bateria aqui, segura aí. Não, mas a gente já está... Tá... Mas não vou, não, vou, não vou divulgar não, porque aí pode trazer problema para o Ceará. Mas ah, é, um, é um jogador interessante que eu gosto, já tentei contratar algumas vezes. E, e aí a gente está sondando essa possibilidade. A gente viu que o atleta está sendo pouco utilizado, entendeu? E é um atleta que a característica não, nos interessa. Entendi, show de bola. A gente já está caminhando aqui para o nosso final também. Estamos completando uma hora de debate e jogada. E para a gente ir caminhando aqui para o encerramento, tinha música... É, você falou sobre os momentos marcantes né, que teve aqui no futebol cearense, de como é a relação com a torcida, de como isso foi importante para você. O retorno para os clubes também acho que foi bom, né? porque você teve momentos que são até hoje muito marcantes para os dois clubes, foram momentos importantes. Mas futebol cearense, você veio para cá, para o Fortaleza, vindo do Salgueiro, estava fazendo um bom trabalho, mas acho que no, no Fortaleza talvez tenha sido o trabalho que te projetou assim, né, de uma forma mais... 
é, de maior visibilidade. Futebol cearense, também incluindo aí o acesso com o Ceará à Série A do Campeonato Brasileiro, que foi ali que você completou, inclusive, o acesso em todas as divisões, né? Da D para C, Sim. da C para B e da B para A. Acho que foi o primeiro treinador do futebol brasileiro a conquistar é, esses quatro acessos. Então, é, o futebol cearense, de certa forma, ele te projetou ainda mais, ele impulsionou a sua carreira ainda mais, digamos assim? Foram momentos chaves, momentos importantes? Foi, foi fundamental. Eu, quando fui aí, recebi a proposta. Eu, quando recebi a proposta do Fortaleza, eu não pensei em um minuto. Eu estava no Salgueiro e já estava iniciando um trabalho para a temporada seguinte, mas eu não, não pensei um, um minuto. Eu, eu tinha certeza de que eu estava indo para um grande clube, clube de camisa, e que iria me dar uma visibilidade. E aceitei o convite, aceitei o desafio, até porque eu entendi, e aí você tem que ter a humildade em determinados momentos, de saber fazer a leitura das situações. Por que, que o Fortaleza estava me contratando? Porque eu era um treinador que tinha acabado de subir com o Salgueiro, que é, era pouco conhecido no mercado, o clube estava com dificuldade financeira, inclusive orçamentária, por causa da falta de calendário, precisava de apostar em um treinador com o meu perfil para o campeonato estadual, aí se desse certo ficaria para a Série C. Tanto que a gente foi vice-campeão estadual, foram 2-0-0, zero zero, né? o Ceará foi campeão na época com o Sérgio Soares, com 2 a 0 e no outro dia eu tive uma reunião com a diretoria e a diretoria foi unânime pela minha permanência, pelo trabalho que foi realizado nesse primeiro trimestre no Campeonato Estadual. E foi um número muito grande de vitórias, foi um percentual altíssimo, quase próximo a 70% de aproveitamento dos pontos. Mas a leitura que eu fiz foi essa. O clube era um que time pode que jogava mudar... bem, né? Era um time que era tinha um bom futebol, tinha, tinha um time identidade, ali, tinha um padrão. Tinha. A gente fez grandes jogos, tanto no Castelão, quando no, quando, quando no PV, quando no PC, alguns jogos que a gente fez. E foi a equipe que, que, de fato, começou a me dar visibilidade, não só aí no estado, mas para o futebol brasileiro também, pela força da, da camisa. E o trabalho que eu fiz no Fortaleza, o saudoso, e que Deus o tenha, Salvino Damião Neto, que era treinador de goleiro do Fortaleza, ele falava sempre para mim assim, ele jogou nos dois aí também, né? E ele dizia, cara, o trabalho que você está fazendo aqui, um dia você vai acabar trabalhando no Ceará. É o que eu estou te falando, é o que eu estou te falando. E quando o Ceará me fez a proposta, eu só lembrei de Salvino, porque realmente o Ceará só me contratou porque eu consegui fazer um trabalho de excelência com pouquíssimos recursos e eles acompanharam de perto o meu trabalho aí. Então, é. eu acho que, de fato, o meu nome passou a ser mais conhecido, mais falado no mercado do futebol devido aos meus trabalhos e, e, principalmente, ao acesso que eu tive com o Ceará para a Série A, que aí, não só definitivamente eu entrei na história, por ser o único, único treinador e, e uma referência para servir, inclusive de exemplo para outros treinadores mais jovens, ganhar e ter acesso em todas as divisões, e por, por, por tudo que, que eu consegui realizar no, aí no Estado, que para mim, como eu falei, é um motivo de muito orgulho. Perfeito. Gustavo, tem alguma última aí para a gente finalizar com o Chamusca? Não, na verdade, André, é só mais agradecer mesmo o Chamusca por, por ter conversado com a gente né, por esse período. Ele está aí trabalhando, está... Na, na... Eu estou em Trindade agora. Trindade. Em Trindade aqui, é, ao lado de Goiânia. Legal. E aí preparando o seu time né, para a disputa da, do Campeonato Estadual, mas com certeza o foco maior aí na Série B. Só agradecer mesmo pelo grande profissional que ele é e, e tantas alegrias que proporcionou para a gente porque a imprensa também, ela, de certa forma, 
ela se beneficia né, com os acessos dos clubes. Né? A gente também é, comemora quando os times cearenses avançam. Né? Então, de certa forma, a gente só tem a agradecer. Sem dúvida, é isso mesmo. E para a gente finalizar, Chamusca, é, que recado você daria aí para os torcedores de Fortaleza e de Ceará também? E quem sabe no futuro? Claro que futebol, como a gente falou, tudo é muito dinâmico. né? Hoje, claro, com todo é, trabalho que você vem fazendo no Cuiabá, o foco é todo no Cuiabá, sem dúvida. Sim. Mas quem sabe no futuro voltar para o futebol cearense aí seria, seria bem visto aí pelo Chamusca? E que recado você daria para os torcedores? Ah, com certeza, eu, eu sou um profissional, como, como eu já falei anteriormente aí, né, que eu tenho um, um apreço, assim, uma gratidão muito grande pelo futebol cearense, pelas oportunidades e por eu ter... O lugar que você chega e consegue ter êxito, é, ele, sempre, ele sempre te marca de alguma forma. E Fortaleza, para mim, minha família, meus filhos, a minha esposa adoram Fortaleza, eu gosto de graça dessa, dessa cidade aí e adoro a forma como, como o cearense leva a vida, esse jeito de fazer brincadeira com as coisas, de fazer piada, de fazer humor, até com, com, com determinadas situações que são mais difíceis no, no cotidiano. Eu gosto muito dessa forma, porque eu sou assim também, né? eu sou uma pessoa muito muito alegre, muito que vivo realmente o dia a dia assim, e procuro ser não só com meus atletas, com funcionários do clube, mas também com com boa parte da imprensa que convive diariamente com a gente ali e que está aí para passar as informações para o torcedor. Então, é, quem sabe um dia eu acho que a gente esteja disponível no mercado, os clubes aí estejam buscando, o perfil se encaixa, isso é muito importante, né? É, o clube está buscando aquele perfil para determinado momento. Eu, por exemplo, quando fui para o Ceará, o Robson fez uma leitura de que ele tinha um bom elenco, precisava de um treinador tático que montasse é, e desse uma estrutura tática melhor à equipe. E ele me contratou por isso e acabou tendo êxito. O Fortaleza, quando eu falei na resposta anterior, me contratou no primeiro momento porque eu era um cara que tinha acabado de subir uma equipe e financeiramente para o clube era acessível. Então, isso tudo depende de momento, de oportunidade. Hoje, é, os dois clubes aí estão muito bem representados com dois grandes profissionais, que é Guto Ferreira e Rogério Senna. E quem sabe a gente entrega na mão de Deus e continua realizando o nosso trabalho, aonde a gente passa com humildade, com dedicação, com o máximo de comprometimento, que eu acho que é assim que a gente consegue construir e ter êxito e ter resultado. Sem dúvida. Ó. Passar por algumas mensagens aqui, para você ver como é o carinho. né? Wesley Ferreira fala, grande treinador, espero que um dia volte a treinar o Fortaleza. Obrigado por tudo, Chamusca. Ele que é torcedor do Fortaleza, o Henrique fala, professor Chamusca foi um dos bons treinadores que passaram no futebol cearense. O carinho que a torcida do Fortaleza e do rival tem por ele é a prova disso. O Henrique também, torcedor do Fortaleza aqui. Caio Rodrigo também fala, grande Chamusca, um abraço, professor. O Marcos Medina, que trabalhou no Ceará com você, né? ele fala que... É, Medina. É, grande Chamusca, prazer em ter trabalhado com você, um excelente profissional. É, elogia aqui também. Jean Rodrigues, ele que é torcedor já do Ceará, também dá os parabéns a você pelos trabalhos aqui realizados. Acho que esses comentários aqui dos torcedores dão bem a noção, né? dão bem o termômetro de como, de fato, é, essa, essas passagens que você teve aqui acabou marcando de forma muito positiva. E por isso foi um convidado muito especial no nosso debate jogado de hoje, falando aqui 
sobre vários assuntos. E eu reforço o agradecimento do Gustavo Chamusca por você mais uma vez ter topado aqui o nosso convite, estar aqui batendo esse papo com a gente sobre futebol, sobre a sua história no futebol cearense, sobre o momento dos clubes, enfim. Acho que os torcedores gostaram bastante também. Prova disso são os comentários aqui, todos elogiosos. E desejar muito sucesso para você na sua carreira, que dê tudo certo aí no Cuiabá. Quem sabe, futuramente, aí voltando para o futebol cearense, mas que possa dar tudo certo na sua carreira. Mais uma vez, muito obrigado por ter batido esse papo aqui com a gente. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. A gente está sempre à disposição. Obrigado ao, ao torcedor também, que mandou as mensagens aí, parabenizando. Eu fico, fico sempre muito feliz. E que Deus abençoe a todos, que a gente possa continuar firme, persistente, se cuidando nesse momento difícil, né? Nesse novo normal que a gente está vivenciando aí. E todo mundo se cuidando. Que Deus abençoe a todos aí. Foi um prazer participar do programa. Show de bola. Valeu demais. Ó, pessoal, quem não acompanhou é, a entrevista com o Marcelo Chamusca desde o começo, quem pegou aí da metade para o fim, vai ficar disponível aqui na íntegra, no YouTube, no Facebook, também em podcast, no Spotify. Estaremos disponibilizando em podcast o nosso debate jogado. Debate jogado volta na próxima semana com mais um convidado muito especial, como foi hoje com o Marcelo Chamusca. Valeu todo mundo que acompanhou, valeu Gustavo, um grande abraço, valeu Chamusca, um grande abraço, tudo um abraço de bom, saúde para você, toda a sua família, e foi um grande prazer bater esse papo aqui. Grande abraço para todos os torcedores também, uma ótima semana. Música